0: Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Kristin di Sotet Podcast Oke, bertepatan hari ini tanggal 10 November Aku mau ngeucapin selamat hari pahlawan nih Buat teman-teman semuanya Buat para pahlawan yang udah gugur Kita ucapan terima kasih banget Karena udah memberikan kemerdekaan Jadi kita bisa hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia kayak gini Semoga bisa hidup dengan kekal, dengan Tuhan Di alam yang berbeda dengan kehidupan yang tenang tentunya Dan untuk teman-teman yang masih berjuang Para pahlawan masa kini Jangan lupa jangan pernah menyerah Semoga semua usaha kita di berbagai bidang Bisa sama-sama berhasil membawa negara kita jadi lebih baik Kayak gitu teman-teman Nah berkaitan sama pahlawan juga Aku mau sharing tentang PM ini Palang Merah Indonesia Dimana tentunya Pendonor darah itu adalah salah satu orang Salah satu pahlawan juga nih di masa kini Karena aku juga kayak waktu itu di PMI Sempat lihat tuh dari para pendonor-pendonor uh, Maaf penerima donor uh, Penerima donor darah tuh biasanya yang rutin tuh Orang yang talah semia kayak gitu Mereka mengucapin terima kasih Luar biasa teman-teman yang udah rutin gitu Karena setetes darah Dari kita, dari orang yang sehat-sehat aja Itu sangat bermanfaat buat mereka yang memang sangat membutuhkan darah Kayak ibaratnya setetes darah Sama dengan satu atau setetes harapan juga Buat mereka untuk bisa melangsungkan hidupnya lagi Kayak gitu teman-teman Terus, um, kenapa sih aku juga pengen cerita tentang ini? Karena menurut aku nih uh, ya Mendonar darah itu masih banyak banget yang orang tuh Pikirannya, ih gimana ya Kayaknya takut dan gede Atau gimana ya, aman gak ya Apalagi di situasi pandemi kayak gini Karena secara kenyataannya nih Aku kan kerja juga sebagai Dokter on call di KMI Nah ternyata banyak orang juga yang Sekarang nih udah mulai nih, mulai banyak lagi Orang yang donornya rutin jadi balik lagi Terus mereka cerita kalau ternyata Waktu pandemi covid Ya mereka merasa takut untuk keluar Ya kayak kita kan, takut untuk keluar Jadinya ya gitu deh stok darahnya jadi lebih kurang jadi lebih susah deh pokoknya kalau misalnya nyari pendonor apalagi sekarang juga udah mulai banyak kan apa yang mau operasi-operasi yang tadinya ketunda gitu. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya selain alasan-alasan itu jadi apa dong yang mau aku bahas? Jadi aku di sini mau bahas tentang serba-sagunya donor darah nih sebenarnya ya. Karena um, menurut aku banyak yang masih mungkin nggak ngerti atau masih belum tahu jadi aku mau kasih tahu ya karena aku juga pernah donor tentunya <laughs> dan ngajak teman-teman biar nggak takut lagi nggak terkena si pangsionnya berita tentang donor darah nih biar berani kita sama-sama bikin um, stok darah tuh kita tetap terjaga tetap ada dan bisa nolong lebih banyak orang oke okay. nah yang pertama sebenarnya alurnya tuh kayak gimana sih biasanya tuh dimulai dari kalian pendaftaran biasanya ada di bagian admin itu kan ngisi formulir terus habis itu nanti dimasukin datanya ke komputer kalau saya udah pernah biasanya kan terlihat sebenarnya terlihat data sebelumnya itu seperti apa nah itu habis dari sana lanjut ke pemeriksaan HB nah HB terus ditanya juga ukur berat badan ya karena ini nentuin di kira-kira berapa CC ya bolehnya gitu dan apakah aman nih. Jadi HB juga dicek terus habis itu biasa masuk ke dokter. Nah, di sini peran aku dokter biasanya Nancy dan juga screening-screening lainnya. Apakah lagi sehat, apalagi lagi minum obat apa, apakah riwayat operasi dan lain sebagainya itu biasa ditanyai di dokter. Nanti kalau sudah ACC, merawat dokter itulah ya. Nah, biasanya bakal nentuin kira-kira kantongnya yang mana nih. Sekarang udah nggak ada sih kalau di DKI ya untuk yang 250 cc Sekarang adanya yang 350 sama 450 aja Habis udah selesai, habis itu baru deh diambil darahnya sama petugas-petugas yang tentunya udah terlatih semuanya tuh Nanti habis dari sana ambil kartu terus makan Biasanya kalau misalnya tempat-tempat biasa itu mungkin makannya Yang bawa misalnya wafer Terus ada susu, ada jus Yang kotakan gitu Nah tapi kalau misalnya khusus nih Teman-teman yang misalnya pernah donor di PMI DKI yang di keramat raya Itu biasanya ada menu-menunya tuh Misalnya hari ini lagi, mereka lagi masuk soto Bisa disiapin soto bisa ada susunya gitu Atau misalnya roti Atau bubur kacang hijau gitu deh makanya Jadi banyak uh, Variasinya kalau misalnya di DKI Nah tapi kembali Nah terus kalau misalnya udah tahu alurnya udah selesai makan biasanya pulang gitu ya Nah terus apa sih yang perlu diperhatiin dari masing-masing stationnya ini Nah jadi aku mau jelasin yang pertama itu adalah station yang kalian pendaftaran ya Nah itu kalian kalau pendaftaran biasanya akan dikasih formulir, formulir Formulirnya itu ada 2 lembar Kalau di DKI biasanya yang warna pink sama putih Ping itu kalian bagian depan biasanya suruh isi data diri itu staf dokternya sama perawatnya bisa coret-coret sana gitu kan untuk nentuin layak atau enggak. Tapi bagian belakang itu bagian kalian yang isi. Ada list pertanyaan yang banyak banget. Baik kalian sehat enggak, minum antibiotik enggak, minum jamu enggak, sampai ke riwayat apakah pernah hubungan seksual dengan uh, yang secara tidak aman dengan maaf PSK misalnya. Atau sesama jenis gitu ya. terus ada riwayat apa pernah ke daerah yang wabah penyakit gitu ya dan masih banyak lagi. Terus karena sekarang Covid jadi ada tambah sih satu lembar yang warna putih biasanya. Nah, lembaran ini isinya tentang apakah ada gejala batuk pilek gitu misalnya ya screening Covid lah dan termasuk kalian apakah sudah divaksin, vaksin terakhirnya itu kapan. Ya, kenapa ditanya? Karena sebenarnya itu ada pengaruhnya juga. Nih kalau misalnya kalian mau tahu, jadi kalau misalnya kalian itu uh, vaksin yang pertama, nih ya, itu kalian baru boleh donor setelah uh, udah hari keempat. Jadi nggak boleh kalau misalnya kurang dari itu. Sebenarnya tujuannya juga baik ya. Maksudnya kan kayak kalian baru dikasih antibody, uh, baru dimasukin. Vaksin baru bentuk antibody Tiba-tiba udah donor darah aja gitu kan Nanti kayak enggak bagus juga kan Buat kalian masa langsung diambil Terus selain Yang tadi vaksin pertama Vaksin kedua sama ketiga tuh bakal beda Jadi waktunya lebih panjang Karena kan ini udah dosis-dosis terakhir gitu ya Kalau yang masyarakat umum kan dosis dua terakhir Kalau nakes kan dosis tiga terakhir Nah ini hari ke-10 Eh maaf Hari ke-8 kita baru boleh Untuk donorin darah oke gitu teman-teman dua dan ketiga tuh sama gitu sebenarnya alasannya kurang lebih gitu ya jadi kayak maksudnya kan baru divaksin baru bentuknya tidur ya udah donor dadah aja jadi kan kayak khasnya juga di kalian ya kan nah terus uh, berat badan uh, abis itu kan berat badan terus sama yang uh, hb ya teman-teman nah di sini itu kalian hb minimal dua belas setengah Nah itu cewek-cewek disamain sih sebenarnya Kalau 12,5 sampai 17 Kenapa sih kita nggak mau ngambil yang kurang gitu Yang kurang dari 12,5 Karena itu udah kayak di pedomannya Terus itu batas amannya Kalau misalnya kalian HB terlalu rendah Diambil lagi kan HB kalian bisa aja nanti turun lagi gitu Karena namanya orang kehilangan darah Pasti HBnya bisa turun Terus kalau misalnya Kenapa sih yang tinggi aja diambil kalau gitu Karena jadi teorinya tuh kalau misalnya Hb kan orang yang tinggal di tempat tinggi biasanya Hb-nya tinggi tuh. Kenapa? Karena oksigennya kan lebih sedikit mereka. Jadi tubuh itu merespon dengan memperbanyak Hb-nya, meningkatkan Hb-nya. Jadi kondisi yang kekurangan oksigen itu bisa segera dinetralkan dengan cara pengangkut oksigennya banyak. Jadi Hb-nya meningkat, oksigennya lebih cukup. Jadi kita takutnya kalau orang yang bukan tinggal di Di pegunungan Atau sebenarnya di pegunungan Tapi kok tinggi banget Takutnya sebenarnya tubuhnya itu kondisinya memang lagi kurang oksigen Nah jadinya HPnya meningkat Kayak gitu Jadi kan masa udah tahu itu bentuk mekanisme pertahanan diri Terus tiba-tiba kita ambil lagi juga Gitu kan kayak nyusain tubuh kita lagi gitu kan nah kayak gitu terus berat badan minimal tuh 45 kilo ya karena kalau kegedean kantongnya kan sekarang juga 350 ntar pingsan lagi atau kenapa-napa gitu ya kekecilan juga nggak boleh orangnya kayak gitu nah teman-teman mungkin ada juga uh, nanti kalau misalnya di stasiun yang kedua ini yang habis sama uh, berat badan biasanya kalau misalnya nggak bawa kartu ataupun misalnya dia nggak tau golongan darah biasanya kan dicek nih golongan darahnya A, B, O atau gimana gitu kan atau AB. nah tapi kita uh, kalau misalnya sekarang sih yang di DKI nggak ada tuh ngecek resus biasanya nanti ngeceknya setelah udah diambil darah kan darahnya bakal diolah nah nanti termasuk itu pun akan dicek lagi gitu terus abis kayak gitu uh, sebenarnya ada juga mungkin beberapa orang yang jadinya nggak diambil darahnya atau apa karena uh, kenapa ya gitu nah biasanya kalau misalnya dari administrasi kan kita ada data tuh sebelum-sebelumnya Itu ada darahnya diambil berapa, misal terus apakah ada masalah atau enggak Nah beberapa orang itu ada yang dapet telepon uh, Terus habis itu dikasih tahu dia ada yang reaktif misalnya Hasil pengecekan darah yang sebelumnya dia donorin Nah terus disuruh datang, Tapi ada juga yang mungkin enggak nyambung teleponnya atau apa akhirnya nggak tahu pas udah datang donor nah baru dikasih tahu atau baru ke data oh ternyata dia nih ada cekalnya nih istilahnya gitu ya nah cekalnya itu dokter biasanya nggak nggak tahu ya maksudnya apa yang positifnya itu apa karena kan ada dicek banyak hepatitis, sifilis, HIV gitu kan ada banyak nah kita tuh nggak tahu yang mana positif karena itu kan juga sifatnya ya jadi biasanya kadang ada juga yang ya udah nggak usah cek HB langsung kayak dijelasin suruh untuk periksa ke PMI yang pusat PMI yang DKI PMI yang di Kramat Raya karena di sanalah lab-lab besarnya atau darah-darah itu diolah. Gitu, teman-teman. Nah, terus habis itu masuk ke ruang dokter, Biasanya di tensi. Kalau tensi ini dia itu maksimal 160/100 ya. Paling rendah 90/60. Kenapa kayak gitu? Iya karena kalau ketinggian, namanya ketan kalau terlalu tinggi kan serem ya teman-teman ya. Maksudnya kan bisa tiba-tiba stroke atau apa gitu bahaya tekanan darah tinggi kan memang nggak um, ada gejala tiba-tiba stroke, tiba-tiba uh, pingsan dan lain sebagainya ya. Tapi kenapa yang rendah pun juga nggak boleh, karena kalau terlalu rendah nanti kalau diambil uh, bisa turun juga itu tensinya terlalu rendah orang bakal pusing malah bisa pingsan dan lain sebagainya. Jadi emang tidak boleh. <laughs> Kayak gitu, Nah abis tensi biasanya dokter nanya-nanya Sebenarnya banyak kalau misalnya yang uh, pertanyaan fullnya gitu ya Tapi kurang lebih tuh biasanya dokter nanya hari ini merasa sehat nggak gitu Namanya kalau misalnya mau donor kan mau ngasih darah ke orang ya Maksudnya kalau misalnya dia nggak fit nanti kenapa-napa lagi pas donor kan juga pusing pingsan dan sebagainya Terus sudah makan belum Jadi memang diajurkan untuk makan dulu Biar nggak pusing, biar nggak lemes Nanti abis udah donor gitu kan Biar kalian sehat, aman juga gitu Terus dia gitu nanya Biasanya tidurnya cukup gak gitu Karena kalau misalnya tidurnya kurang Biasanya kan kayak nggak enak ya badannya juga gitu Kalau diambil darah lagi Menderita takut kenapa-napa juga gitu kan Nah terus biasanya nanya lah Minum obat-obatan tertentu gak kenapa sih nanya itu? karena obat-obat tertentu kalau misalnya ada kandungan di dalam darah nah itu bisa berpengaruh khususnya sih terutama untuk ibu hamil misalnya ibu hamil itu butuh transfusi darah kita kan nggak bisa nentuin ya darah ini dikasih ke siapa karena kan nanti diolah ya udah digabung gitu kan maksudnya gak bisa kita nentuin uh, apa, kayak oh ini nih uh, nanti darah ini khusus buat uh, orang yang ini aja orang yang gak hamil yang bla 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 gitu kan enggak juga gitu kan karena diolah ya udah berarti kan darahnya biar aman buat semuanya karena uh, beberapa obat tadi kayak aku bilang itu kan berbahaya untuk ibu hamil misalnya obat jerawat yang minum nah itu tuh termasuk obat obatan yang juga dilarang dipakai dulu nih selama beberapa waktu gitu Terus ada juga obat prostat ya obat orang-orang yang kalau misalnya udah tua kan bisa pembesaran prostat Nah itu biasa ada juga minum obat-obatan Nah itu juga dilarang karena berbahaya buat ibu hamil gitu Jadi sebenarnya tujuannya kenapa sih ditanya obat-obatan dan harus jawab jujur ya karena itu Nah terus habis itu ada juga nggak uh, cuma obat minum ada juga misalnya Uh, orang sakit gula, orang sakit gula minum metformin gitu misalnya obat gula yang minum sih sebenarnya nggak masalah. tapi kalau dia pakai insulin itu biasanya lebih bermasalah. biasanya kita tolak nggak bisa karena kan insulin ada di dalam darah. ntar orang dapat malah gulanya ngedrop dan lain sebagainya gitu kan berbahaya juga kayak gitu. jadi alasannya memang semua hal screening yang kita lakukan untuk keselamatan pasien dan juga orang yang um, Jadi antara pendonor dan penerima donornya gitu lah Kalau bingung kalau disebut pasien mungkin kalian bingung ya Yang mana pasien gitu Nah jadi kayak gitu Nah kurang lebih itu Terus udah gitu nanya ada kelainan-kelainan tertentu nggak? Biasa orang sakit jantung lah itu mah udah nggak bakal dikasih Apalagi orang-orang yang memang punya infeksi menurut seksual Yang ternyata umur hidup nih misalnya HIV ya. HIV itu kan sumber hidup pada di dalam tubuhnya. Gak mungkin dong kita ngasih semeknya aja buat donor terus nanti ditransfusi ke orang, nanti dia seminggu obat sumber hidup juga. Kayak gitu. Jadi memang kita pastikan untuk aman keduanya gitu. Terus uh, selain itu juga nanti ditanya pertama kali nggak atau udah berapa kali? Biasa yang pertama kali karena ada kantong 350 450, kita akan tetap mulai dari yang 350 dulu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata oh ini mah udah sering gitu. Terus uh, orangnya gede misalnya terutama cowok ya, misalnya beratnya di atas 55 ya kalau dalam pedomannya. Oh, terus nggak ada masalah juga kok gitu. Atau apalagi yang pernah sebelumnya dia 450 ya. Tentu kita kan milih kantong yang lebih gede biar lebih bisa diolah jadi banyak hal. Jadi, darah yang kalian dapat itu memang Enggak, serta-merta, oh ya dikasih terus langsung ditransfusi Enggak, tapi ada juga yang diolah Misalnya mau diambil trombositnya aja Komponen darah tertentunya aja gitu Kayak gitu teman-teman Nah, terus abis dari sana Ada dokter kan kalian langsung diambil darah Itu kalian kalau misalnya punya pengalaman Tangan kiri atau tangan kanan lebih enak Boleh banget, dia omongin ya Sama perawatnya, tapi kalau misalnya enggak oke uh, Kayak Um, nanti biar dinilai sama kakaknya juga bisa gitu. Terus teman-teman terutama yang baru sebenarnya nggak cuma yang baru ya. Misalnya udah lama lima uh, tahun nggak donor, nah itu tuh udah kayak tubuhnya kan nggak kebiasa lagi. Tetap harus adaptasi lagi. Dan yang sering pun kalau misalnya ternyata ngerasa selama donor misalnya ada pusing, nggak badan itu tetap harus wajib kudu lapor karena biar nggak terjadi apa-apa dan tetap aman semuanya. kayak gitu. Biasa aku nganjurin sama orang terutama yang tadi 5 tahun udah nggak donor atau yang baru pertama donor, kalian santai aja, nggak usah buru-buru kayak kalau misalnya ngerasa pas donor ada kleengan, pusing gitu. Ya udah, kalian tinggal ini ya, apa namanya? tinggal bilang ah, sama perawatnya, siapa tahu kakinya perlu ditinggiin gitu. Biar nggak pusing gitu kan namanya diambil darah, mungkin kurang nih yang ah, apa yang ke ujung-ujung kaki gitu kan eh kurang yang ke otaknya jadi mau dinaikin lu kakinya biar aliran darahnya itu lebih ke otaknya biar enggak pusing gitu misalnya ataupun uh, nih setelah diambil darah ternyata baru pusing baru kelayangan ya udah nggak usah buru-buru bangun gitu pelan-pelan aja dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup nih setelah donor karena kan abis diambil darah tentu kurang cairannya jadi harus minum yang banyak. Kayak gitu Nah makan kalau misalnya di DKI ya udah makan aja Tapi bisa dibungkus juga sih Kayak gitu teman-teman Nah itu sebenarnya Kurang lebihnya nih Daun-daunnya tuh kayak gitu Nanti kalau misalnya tentang plasma konvalesen Sebenarnya bisa juga Cerita tapi itu kayak Sekarang udah nggak terlalu ngetrend ya Dan menurut penelitian yang aku udah baca Plasma konvalesen untuk covid itu juga nggak terlalu Bagus nggak efektif maksudnya Sekarang udah kayak nggak terlalu banyak dibutuhin Jadi aku nggak ceritain lagi gitu teman-teman Nah dan masih banyak donor-donor donor lainnya Tapi secara umum donor yang pada umumnya adalah yang kayak gitu teman-teman Itu donor darah yang biasa Jarahnya kayak gitu Nah teman-teman jangan khawatir Jarumnya malah lebih gede nih dibandingin sama jarum-jarum suntik biasa Apalagi jarum vaksin kecil banget Tapi tenang aja, biasanya sakitnya itu pas ditusuk Terus kalau udah masuk ya udah darahnya ngalir gitu aja tapi nggak kenapa-napa Terus habis itu pas dicabut ya, rada baru nyeri dikit Tapi ya udah selesai, pokoknya kayak gitu doang teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kayak cuman gitu aja Kalian nggak perlu model apa-apa, cuman dari yang di tubuh kalian Dari darah kalian, kalian udah bisa banget untuk bantu orang lain Jadi jangan khawatir gitu Dan teman-teman misalnya yang butuh darah Jangan khawatir juga untuk menghubungi rumah sakitnya Atau menghubungi PMI-nya gitu Untuk bantu Karena kita sama-sama berjuang Demi kemanusiaan, demi menyelamatkan nyawa Lebih banyak, kayak gitu hmm, Kayaknya udah cukup lama nih aku sharingnya Semoga bisa bermanfaat nih teman-teman Ilmu yang mungkin sedikit ini Bisa kalian tambah jadi acuan Untuk oh, baca lagi lebih banyak Dan lain sebagainya Dan buat kalian biar nggak takut juga nih sama sama pendonoran darah. Ya biasanya kok ada yang pingsan ada yang apa? Biasanya mungkin ini apa namanya orang-orang um, um, kayak yang nggak biasa atau yang mungkin punya bakat pingsan itu ya kayak gitu. Makanya kayak aku bilang santai aja nggak seburu-buru. nanti juga aman-aman aja biasanya kalau orang yang pingsan atau apa tensinya ngedrop gitu ya udah dikasih apa tiduran dulu kakinya diangkat nggak usah dikerumunin biar dia bisa dapat oksigen lebih enak gitu kan jadi dikerumunin kalau biasanya dia udah bisa untuk duduk biasanya orang dikasih temanis manis biar enakan. Kayak gitu teman-teman, jadi sama ini sih nggak ada masalah. Kita juga steril, bersih, nggak masukin penyakit kok dengan kalian donor darah, kayak gitu. Dan kalian yang penerima darah pun juga nggak perlu khawatir. Biasanya setelah darah itu ada diolah, terus jangan lupa yang namanya ada crossmatch. Wah itu prosesnya ribet banget, tapi itu tujuannya agar mengurangi reaksi alergi dari Terima sesuatu yang dari luar Bukan tubuh kita kan pasti Takut ada penolakan Jadi meminimalisir penolakan dari tubuh kita Tentunya di crossmatch dicocokin kira-kira oke okay atau enggak Kayak gitu teman-teman Jadi jangan khawatir Jangan takut-takut Mau donor pun juga aman Dan kalian tahu kan kalau misalnya meja apa tempat tidurnya PM itu kan juga, -juga jarak lah Terus sekarang juga dibersihin Langsung digantikan tisunya segala macam Dan setiap satu set itu juga buat satu orang aja Jadi jangan khawatir semuanya Oke buat teman-teman yuk donor darah Sekarang udah bisa 2 bulan sekali Kalau misalnya udah yang mulai tua gitu ya tiga bulan sekali Tapi maaf nih teman-teman yang di atas 60 tahun mungkin udah nggak bisa ya karena kita juga nggak berani nih yang udah 60 tahun tubuhnya nggak kebiasa tiba-tiba donor darah takut kenapa-napa. Jadi yang belum sebelum 60 tahun yuk donor biar bisa nanti lanjut-lanjut lagi. Karena manfaatnya bukan cuman buat orang yang dikasih don dikasih darah, tapi kalian juga apa ngeluarin darah gitu rasanya lebih enak. Kayak gitu dan kalian dicek gratis uh, HIV tadi, hepatitis segala macamnya. Kalau ternyata kalian bisa bisa mandonor, berarti kan nggak ada infeksi apapun, jadi sehat. Semoga teman-teman semua sehat dan informasi ini bisa berguna. Kalau ada mau tanya, bisa banget mampir ke Instagram aku juga boleh nanya atchristianandreskortin2 gitu ya, ataupun nanti uh, aku bisa. Jawabnya di IG Ataupun nanti aku bikin lagi di podcast berikutnya Sampai jumpa di podcast berikutnya Teman-teman Dadah, thank you